0: Ela Bilhan'la İnsanat
1: Bahçesi başlıyor.
0: İnsanat Bahçesi programından hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Hayvan özgürlüğü mücadelesini ele aldığımız bu programda bir kez daha sizlerleyiz. Bugün programımızı çok önemli gördüğümüz ve Aralık ayının ilk haftasında gündeme gelen önemli bir meseleye ayırdık. Türkiye'deki pet shop gerçeklerini, üretimhane denilen hayvan ticaret merkezlerini, kedi köpek üreticilerini, canlı hayvan satışı yapan merkezleri konuşacağız genel olarak. Peki neden bugün bu konuyu konuşuyoruz? Çünkü bizce tam sırası, belki görmüşsünüzdür Aralık ayının başında Ankara'da bir skandal patladı. Ne olmuştu? 2 Aralık günü Ankara'da kaçak bir üretimhaneye bir baskın düzenlenmişti. Ve bir apartmanın deposunda tam böyle bizim merdiven altı diyebileceğimiz kaçak köpek üretim yerinde 23'ü yavru toplam 68 küçük köpek bulundu. Ve videoları belki görmeyenler için tarif etmekte yarar var. Baya bildiğimiz temiz hava veya güneşin girmediği bir depo burası aslında bir apartmanın deposu. Ve tahta bloklarla bu alan küçücük küçücük bölünmüş ve her blokta farklı bir anne köpekle yavruları bulunuyor. Olayın tabii ki çok trajik farklı boyutları var. Neresinden başlamalı ben de bilmiyorum ama bugünkü programımızı bu konuya ayırdık. Ve bu özellikle bu son skandal üzerinden bu hayvan satışlarını konuşacağız. Programı hazırlarken yaklaşık 15 hayvan satıcısıyla İletişime geçtik ve sadece işlerin arka planda nasıl yürüdüğünü anlamak için onlara bazı sorular sorduk ve gerçekten ilginç cevaplar aldık. Onları da birazdan sizlerle paylaşacağız ama önce biraz daha geriye gidelim. Öncelikle Türkiye'de pet shoplar özellikle 90'lardan sonra dışarı açılan diyebileceğimiz Rusya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan gibi eski doğu bloku ülkelerinden getirilen cins köpeklerin satışıyla ortaya çıktı ve aslında bu iş Türkiye'de de çok tuttu. Çok iyi tuttu. Türkiye'de hayvan satışlarının patlamasıyla burası hayvan üreticileri için çok iyi bir pazar yeri oldu. Tabii ki kelimelerimizi de dikkatli seçelim. Bazıları için bunlar satış pazarları ama bize göre bunlar tam anlamıyla can pazarı. Belki programımızı düzenli olarak takip edenlerden, hatırlayanlar olacaktır. Birkaç ay önce biz de biz yine İnsanat Bahçesi programında Türkiye'deki pet shop gerçeklerini konuşmuştuk. O yüzden tekrara da düşmek istemiyorum ama özetle demiştik ki Türkiye'de hayvanseverler çok uzun yıllardır pet shopların kapatılması için mücadele ediyorlar. Hatta satın alma sahiplen sloganıyla insanları e, kedilere, köpeklere para ödeyip almaktansa barınaklardan veya sokaklardan sahiplenme yapmaya, yönlendirmeye çalışıyorlar. Tabii ki bu talep Türkiye'de çok çok yanlış anlaşıldı veya Belki de kasıtlı olarak yanlış anlaşılmak istendi. Çünkü evet pet shoplar çok büyük ölçüde yasaklandı. Daha doğrusu pet shoplar değil ama pet shoplarda canlı hayvan satışı yasaklandı. Tabi buna nerelerde ne kadar uyuluyor o da bir muamma. Fakat ülke genelinde canlı hayvan satışları yasaklanmadı. İşte bu da yeni hatta daha büyük bir sorunu beraberinde getirdi. Ne oldu derseniz. Bir anda merdiven altı üretim yapan, el altından hayvan satan yerlerin veya kişilerin sayısı arttı. Çünkü bir şeyi yasaklarsanız hele Türkiye'deki gibi koyduğunuz yasa önleyici tedbir koymadan, mantığını anlamadan, hayvanseverlerle konuşmadan, hayvanseverleri dinlemeden, taleplerimize kulak vermeden ve hiç denetlenmeden yasaklarsanız bunun kontrolsüzce merdiven altından itilmesine de neden olursunuz işte Türkiye'de tam olarak bu süreç yaşandı ve dolayısıyla arka arkaya sık sık bu tür Ankara'daki gibi ihlaller gündeme geliyor. Şimdi özellikle bu depoda bulunan köpeklerin ses tellerinin alındığı çıktı ortaya. Bunun sebebi de köpeklerin havlamasını önlemek çünkü muhtemelen köpekler havlamasında komşular şikayet etmesin diye düşünüldü. Ama bu aslında çok çok büyük bir vahşet. Sonradan ortaya çıktı ki bu köpeklerin ses tellerini alanlar aslında diplomalı veterinerler. Ve bu konuyu da yakından takip eden kişilerin söylediklerine göre olayla bağlantılı şimdiye kadar en az iki veteriner hekimde tespit edilmiş durumda. Hatta bunun da ötesinde olayda adı geçen veterinerlerden birinin hukuksuz bir şekilde köpeklerin kuyruklarını ve kulaklarını da kestiği. Ortaya atılan iddialardan bir tanesi bir parantez açalım şunu da söyleyelim bazı köpek sahipleri köpeklerinin kuyruklarını ve kulaklarını kestiriyor bu aslında Türkiye gibi birçok ülkede yasa dışı ama bunu yaptırmalarının sebebi köpek dövüşleri. Bu da bambaşka bir program konusu ama kısaca şunu söyleyelim. Bu dövüştürülen köpekler genelde sağlam kas yapılarına sahip oluyorlar ve dövüşlerde vücut bütünlüğünü bozabilecek herhangi bir yaralanma da köpeklerin dövüşü tırnak içinde kaybetmelerine neden oluyor ki bu da köpek sahipleri, köpeklerini dövüştüren insanların istediği bir şey değil. Kapatalım parantezi ve konumuza dönelim. Bu köpekleri bodrum katına hapseten. Onları üretip onları bir para sağlama makinesine çeviren kişiye ne oldu derseniz Ankara Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve sadece 12 bin liralık bir para cezasının kesildiği açıklandı. 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 5. maddesi gereğince hayvan başına 181 TL olmak üzere toplamda 12308 TL cezai işlem uygulandığı ve sorumlular hakkında adli işlem başlatıldığı da açıklandı. Programda şunu da vurgulamak gerekiyor. Bu 68 köpeğin burada bu koşullarda tutulması korkunç. Ancak bunun piyasanın yalnızca küçücük bir ayağı olduğunu da unutmamak gerekiyor. E, tabii bir de kendimize dönüp bakmak. Çünkü mesele 3-5 kişinin zalimliğiyle sınırlı değil. Evine eşya alır gibi pet şoplardan veya bu üreticilerden binlerce liraya e, hayvan satın alan insanlarda da çok büyük bir suç var. Ve bunu da üzülerek söylüyorum ama... O parayı veren insanlar genelde gerçekten birer hayvansever olarak o köpekleri, kedileri satın alıyorlar. Ama aslında o üreticilerin ekmeğine de böylece yağ sürmüş oluyorlar. Nasıl derseniz arka planda bu işin nasıl yürüdüğünden emin olmak için dediğimiz gibi günlerdir hayvan üreticileriyle iletişim halindeyiz. İnternette binlerce kedi, köpek, kuş, papağan ilanı var. Rastgele bazı üretici ve satıcılara ulaştık ve bazı sorular sorduk. Sorduğumuz soruları ve gelen cevapları da stüdyomuzda tekrar kaydettik. Şimdi sizinle de paylaşacağız. Sanırım sürecin arka planında nasıl bir sömürü düzeni yattığını anlatmak için başka bir şey söylememize de pek gerek kalmayacak. İyi akşamlar. İnternette bir ilanınızı gördüm. Fotoğraftaki Jack Russell yavruları kaç aylık? Bir de fiyat bilgisi rica edebilir miyiz?
1: Merhaba, fotoğraf içecek yasalar 2 aylık, 2.500.
0: TL mi? Çünkü bazı yerler bize euro veya dolarla fiyat verdi. Tabii, TL. Peki, ırk garantisi veriyor musunuz? Bir arkadaşımın küçük ırk diye satın aldığı köpek bir anda 30 kilo oldu ve resmen elinde patladı.
1: Tabii, aşılı, kimlikli, satış sözleşmeli ömür boyu ırk garantili. Hatta Tarım Bakanlığı onaylı ve ayrıca Türkiye'nin ay yerine teslim ediyoruz.
0: Yani köpek 10 ay sonra ırk standartlarından fazla büyürse geri getirebilir miyiz? Tabii ki. Para iadesi de yapıyor musunuz o zaman?
1: Evet, yapıyoruz.
0: Merhabalar, internete iki papağan ilanı koymuşsunuz. Tesadüfen gördüm. E, fotoğraftaki her ikisi de satılık mı?
1: Merhaba, bizim iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. Erkek ve dişi gri aslıca papağanlarımız var. Ve bu Noel döneminde sevimli ve çok akıllı kuşları arayan ailelere sevgiyi paylaşmak için ücretsiz kuşlar için ödediğiniz tek para sadece nakliye ve teslimat ücreti.
0: Aa harika bir kampanya yapmışsınız. Bu papanlar Afrika'dan getirildi değil mi? Peki nakliye ve teslimat ücreti ne kadar? Kuşları anneme yılbaşı hediyesi alacağım da o İzmir'de oturuyor.
1: Evet Afrika'dan getirildi. Tüm belgeler dahil olmak üzere nakliye ve teslimat ücreti size 1158 TL'ye mal olacak ve kuşlar size varış noktanızı teslim edilecektir.
0: Peki son bir sorum olacak. E, bu papağanların konuşma garantisi de var mı? Yani papağanlar konuşmazsa iade etme şansımız olur mu?
1: Tabii e evet efendim. Papağanlar konuşuyor. E herhangi bir konu durumda onu iade edebilir ve başka birini alabilirsiniz. Her zaman yanınızdayız.
0: Merhabalar. internette bir ilanınızı gördüm. Fotoğraftaki e Toy Poodle 2 aylık değil mi? Fiyat bilgisi de rica edebilir miyim acaba?
1: Evet doğrudur. Köpek 3 aylık, fiyatı da 30.000 TL.
0: Hmm, 30.000 çokmuş ama diğer ilanlardan daha güzel bu sizin yavru. Peki bu köpek yurt dışından mı getirildi? Çünkü Türkiye'dekilere de pek benzemiyor.
1: Tabii yurt dışından getirildi. King cup diye geçiyor.
0: Çok güzelmiş gerçekten ama hastalık vesaire olmaz değil mi?
1: Yok, hiçbir sorunu yok. Açısını yaptırdık, tuvalet eğitimi de var. Son olarak 28.000 nakit yapabilirim.
0: TL değil mi?
1: Evet TL. Umarım e, anlaşırız. Zaten boyut olarak maks 20 santimetre olur. Çok büyümez. 1,5-2 kilo kalır. Çok çok iyi bir köpeği. Yani şöyle söyleyeyim, mağazamızın en iyi köpeği.
0: Peki 20 santimetre olur diyorsunuz ama e, daha fazla büyüme ihtimali var mı?
1: Yani zaten biz böyle şeylerde her zaman geri geçebilirsiniz. 20 santimetreden büyük olduğunu hiç görmedim. Ama eğer ki baktınız çok büyük büyüyor, geri geçebilirsiniz.
0: Hmm. Çünkü 1,5-2 kilo olur diyorsunuz ama hani 5 kilo olursa o zaman geri getiririm. Peki e, para iadesi yapıyor musunuz?
1: Yok. Para iadesi yapmıyoruz ama başka bir köpek yenebiliriz size. Yani emin olun 1,5-2 kiloda kalır yani.
0: Merhabalar. İnternette Scottish Fold kedi yavruları ilanınızı gördüm. Kızımıza yılbaşı hediyesi kedi alacağız da bu fotoğraftaki kedi cinsi çok tüy döker mi?
1: Merhaba. Yavrular 1,5-3 aylık. Şampiyon anne babadan. Fiyat 67500 TL'nin değişiyor. Tabi bu değişiklikler segeresiz, secere, renk, dişi mi erkek mi ona göre fiyat değişiyor.
0: Aslında 2 aydan önce anne sütünden kesmek sakıncalı diye biliyorum ama sizin bu yavrular 1,5 aylıkmış. 1,5 aylık yavrulardan seçsem bir hastalığı çıkar mı acaba ileride?
1: Şimdi 1,5 aylık rezervi açık ama anne sütü almaları şart. Tam ay sonuna denk geliyor. Bu arada bir buçuk ay dolmuş olur.
0: Peki secereli dişi kediler ne kadar?
1: Secereli dişiler 3 aylık ve buçuk aylık.
0: Ee, onlardan da bir buçuk aylık olanı tercih ederim. Anneden ayırmak sorun olmazsa tabii.
1: 7500 TL full secereli. Şampiyon anne ve babadan anne yarışmanın en güzel dişi şekilde.
0: İyi günler. Kızımıza karne hediyesi kedi alacağız. Bu fotoğraftaki kedi cinsi çok tüy döker mi?
1: Maalesef satıldı. Mutlaka gelir takipte kalın.
0: Sayfanızda toy puduları da gördüm de eşim onlar tüy dökmez diyor öyle mi? Eğer öyleyse fiyat bilgisi paylaşır mısınız?
1: Şimdi öncelikle tüy dökmez. Tüy dökmeme ve koku yapmamı özellikleriyle çok tercih edilen ırklar bunlar. Antel tüy yapısına sahiptir. 11 bin, 13 bin, 5 18 bin TL arasında renklere göre değişiyor. E, toy pudlar sağlık ırk garanti olarak teslim edilir.
0: Evet işte bizim için en önemlisi o tüy meselesi. Yalnız fiyat biraz yüksekmiş. Bazı yerler 3000 TL'lik bir fiyat verdi bize ama bizim için ırk garantisi de çok önemli.
1: Hanımefendi 3000 TL'ye toy podol olmaz. Kim dediyse büyük bir, bir dolandırıcılık belli
0: Bunlar yurt dışından geliyor ondan pahalı dedi bir satıcı ama bilemiyorum.
1: Toy podol tüm dünyada popüler bir ırk. Her yerde pahalı hiç fark etmez. Kediler bile 3.000-5.000 3, TL. Podun nasıl 3.000 TL olsun? Sakın ama sakın itibar etmen öyle sahtekarlara.
0: İyi akşamlar. İnternette bir ilanınızı gördüm. Yarışma düzeyi Pomerian bu yavrumuz diye yazmışsınız. Fiyat bilgisi alabilir miyim?
1: Merhabalar. Yavrularımız yurt dışından geliyor. Belgeli pasaport olarak vermekteyiz. Ücretlerimiz 14.000 TL'den 17.000 TL'ye kadar değişiyor.
0: İyi akşamlar. İnternette bir ilanınızı gördüm. Fotoğraftaki Jack Russell yavruları kaç aylık? Bir de fiyat bilgisi rica edebilir miyiz?
1: Merhaba. Fotoğraftaki Jack Russell 2 aylık,
0: 2.500. Peki ırk garantisi veriyor musunuz? Bir arkadaşımın küçük ırk diye satın aldığı köpek bir anda 30 kilo oldu ve resmen elinde patladı.
1: Tabii aşılı, kimlikli, satış sözleşmeli, ömür boyu ırk garantili. Hatta Tarım Bakanlığı onaylı... Ve ayrıca Türkiye'nin aynısını teslim ediyoruz.
0: Yani köpek 10 ay sonra ilk standartlarından fazla büyürse geri getirebilir miyiz? Tabii ki. Parayı iadesi de yapıyor musunuz o zaman?
1: Evet, yapıyoruz.
0: Evet, dediğimiz gibi hayvan satıcılarıyla hayvan satın alacakmış gibi iletişime geçtik. Etraftan sıkça duyduğumuz, sıkça şahit olduğumuz bazı soruları da bu hayvan sahiplerine, hayvan üreticilerine sorduk. Ve az önce size dinlettiğimiz diyaloglara şahit olduk. Siz de isterseniz internette rastgele bazı petroplara yazarak bunun doğruluğunu teyit edebilirsiniz. Bu konuşmalar bize şunu gösteriyor. Ankara'daki baskın çok ses getirdi, çok tepki yarattı. Ama Olay münferit bir olay değil yani hep derler ya o delinin biri veya manyağın teki değil o adam o köpekleri bodrum katına kitleyen adam o adam gibi binlerce insan bu işi benimsemiş ve bu işi yürütüyorlar bu işten para kazanıyorlar bu para meselesi önemli çünkü bu işlerden çok da büyük paralar kazanılıyor 30 bin TL gibi paralardan bahsediyoruz vergisiz hukuksuz ve zalimce kazanılan bir para bu Onun ötesinde hayvan satışı yapan bu insan kesimi hayvanlardan hiç ama hiç anlamıyor. Zaten az önce dinlediğimiz diyaloglardan da bunu anlamışsınızdır. Daha doğrusu onları bir eşyadan farksız görüyorlar. Tüy dökerse, eve çiş yaparsa, sıkılırsak, tahminimizden biraz daha büyürse, hastalanırsa geri getirebileceğimiz ve paramızı geri alabileceğimiz söylendi. Dediğimiz gibi 15 kişiyle konuştuk biri de bize ters bir şey söylemedi. Bunun ötesinde o hayvanları yurt dışından getirdiklerini de söylemeye çekinmiyorlar. Bu da bizim dikkatimizi çekti ve bu yurt dışı meselesi önemli, bu işin önemli bir ayağı çünkü sürecin gerçek anlamda Can alıcı noktalarından bir tanesi. Bu ne yazık ki çok büyük bir ticaret kaynağı. Dolayısıyla önüne geçmek de zor. Ne demek bu büyük ticaret kaynağı? Onu biraz açalım. Gözünüzde canlandırabilmeniz için birazdan birkaç veriye de bakacağız. Ee, ama önce bu sektörün bir diğer ayağından bahsedelim. Bazı pet shopların işbirlikçileri var. Daha ucuza, toptan, yurt dışından farklı cins ırkları getiren insanlar var. Ve bunlara hayvan kaçakçısı deniliyor. Bildiğimiz bavul ticareti yapıyorlar baya bir suç çetesi gibi çalışıyorlar özellikle Doğu Avrupa ülkelerinden gelen genelde yabancı uyruklu düşük gelirli kişiler Türkiye'deki köpek satan insanlara düzenli olarak köpek getiriyorlar ki bu köpeklerde genelde yavru oluyor. Bu kişiler kurye görevi görüyor ve ülkeye eşya sokar gibi köpekleri, kedileri sokuyorlar veya başka hayvanları. İşte o aşamada da başka bir dram yaşanıyor. Çünkü yavru köpekler ülkeye poşetlerin içinde havasız bir ortamda bavullarla getiriliyorlar. Bavulların içinde getiriliyorlar ve sesleri çıkmasın diye özellikle gümrükten geçirilirken özel ilaçlarla bayıltılıyorlar. Genelde 2 aydan küçük olan bu yavruların bir kısmının bu ilaçlar nedeniyle veya havasız bir yerde durmaları nedeniyle öldüğü biliniyor. Peki gümrükten geçirilirken niye bayıltılıyor derseniz de çünkü yurt dışından bir köpeği ülkeye sokmak için belli bir prosedür uygulanıyor. Bir sürü de kriter var mesela köpeğin sağlık karnesi olmalı, aşıları tam olmalı. Çipi takılmış olmalı, vergisi ödenmeli, gerekli izinler alınmalı, sağlık testinden geçirilmeli, kuduz titrasyon testini yapması gerekiyor gibi, gibi birçok uygulanması gereken adım var. Üstüne siz bu köpekleri satmak için getirdiğinizi beyan ederseniz bunun için gümrükte bir de vergi ödemeniz gerekiyor. Onun dışında bir de ülkeye girdikten sonra da bir gelir vergisi ödemek zorundasınız. Ve daha önemlisi bir seferde ancak sınırlı sayıda köpek getirebiliyorsunuz ve bu köpeklerin yanında annesi yoksa köpeğin 6 aydan da büyük olması gerekiyor. Çok detaya girdik ama bunlar sürecin anahtar kavramları gibi. Çünkü üreticiler köpekleri olabildiğince erken yaşta annenin altından alır ki köpekler Tırnak içinde şekerliklerini kaybetmeden kolayca satılabilsinler. Yani genelde yavruları 2 ay dolmadan annenin altından alıyorlar. Ama hayvan hakları savunucuları ve veterinerler yavruların en en az 2-2,5 ay boyunca annesini emmeye devam etmesi gerektiğini savunuyor. Ancak dediğimiz gibi bu kriterlere Uyulmuyor. Belki duymuşsunuzdur kanlı ishal yavru köpeklerde çok sık rastlanan bir hastalık ve bunun gibi daha birçok hastalık var. Ve çevrenizde şahit olduğunuz böyle durumlar varsa dikkat edin genelde bu köpekler yani bu hastalığa yakalanan köpekler genelde üreticilerden parayla satın alınan cins köpekler. Başka birçok köpekli uzun süre bir arada kalmaları. Hijyenik olmayan koşullarda uzun süre seyahat etmeleri, gerekli aşılarının aksatılması ve annelerinin altından erken dönemde alınmaları işte buna neden oluyor. Ve Türkiye'ye kaçak yolla getirilen bu köpekler 500 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Hayvan hakları derneklerinin söylediğine göre bu köpeklerin üretim maliyeti köpek başına yaklaşık 20-30 dolar civarında. Dolayısıyla kazancın neredeyse tamamı doğrudan üreticinin Veya satıcının cebine gidiyor. Bir de satılamayan yavrular var. Onlar da ya öldürülüyor ya da genelde sokaklara terk ediliyor. Çünkü üreticilerin kendi deyimleriyle mal ellerinde patlamış oluyor. Şimdi birkaç veriye de göz atalım. Zaten bunlar bu pazarın ne kadar büyük olduğunu bize daha iyi anlatacak. Türkiye'de sadece kedi ve köpek olarak 4.4 milyon evcil hayvan besleniyor. Bunlar evlerde bakılan hayvanların sayısı. Türkiye'de hane içinde evcil hayvan besleme oranı %7 buna balık ve kuşlar da dahil. Türkiye'de evcil hayvan beslenen hane sayısı ise 1.554.000 ve sayılardan da anlaşılacağı üzere bu sektör çok büyük olduğu gibi çok büyük paraların döndüğü bir alan. Örneğin 2017 verilerine göre pet sektörünün dünyadaki büyüklüğü 256 milyar dolar ve Türkiye'de ise tam 2 milyar dolar. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde cins kediler, köpekler mod oldu ve kolunuzun altına sıkıştırabildiğiniz küçük köpekler veya sosyal medyada ilgi gören bu beyaz pofuduk, düz suratlı kedilerde bir e, zenginlik göstergesi haline geldi ve bu yaşanan süreçte tabii ki arz talep dengesinin bu yönde şekillenmesine neden oldu. İlginç bir araştırmaya denk geldim. Son yıllarda siyah kedi ve köpeklerin daha az sahiplenildiği, daha az satıldığı fark edilmiş. Bununla ilgili bir araştırma yapılıyor ve ortaya çıkıyor ki bu hayvanlar siyah tüylü oldukları için tercih edilmiyorlar. Bunun da sebebi sosyal medyada özellikle de Instagram gibi e, sosyal paylaşım platformlarında paylaşılan fotoğraflarda siyah renkli hayvanların fotoğraflarda çok net olmamaları. CNN Pet Shop gerçeğiyle ilgili bir yazı paylaşmış 2016 yılında. Orada da güzel bir detay paylaşılmış. Şöyle diyor, İsviçre Alplerinde yaşaması gereken koca cüsseli bir San Bernard köpeğinin 45 derecede sıcakta Marmaris'te sokak köpeği olması Bu kısır döngünün tipik bir örneğidir. Üretimin sürekli olduğu bu süreçte sahiplendirmek de tek çözüm değil. Bunun kökten çözülmesi gerekiyor. Yani sorunun aslında esas kaynağına inilip düşünülmesi ve ciddi yaptırımların uygulanması gerekiyor. İlginç bir istatistik de paylaşalım. Verilere göre pet shoplarda bugüne kadar satılan hayvanların %60'dan fazlası ya sokaklara ya da barınaklara Terk edilmiş ya da ölmüşler. Bu acı sürecin acısız çözülmesinin çözümü aslında çok belli. Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok. İlk hedef hayvan popülasyonunu kontrol altına almak olmalı. Bunun için öncelikle insanlar acilen köpek sahiplenmek istediklerinde barınaklara veya sokak hayvanlarına yönelmeliler. 5199 sayılı hayvanlara koruma yasasında yeni düzenlemeler yapılmalı. Bu denetlenmeli ve gerçekten uygulanmalı. Hayvan bakım evleri bu süreçte denetlenmeli. Buradaki ve sokaklardaki her hayvan kısırlaştırılmalı. Yani amaç bataklığı kurutmak olmalı. 70 milyon insanın yaşadığı sadece kayıt altındaki sokak hayvanı sayısının 8 milyon olduğu ve denetlemelerin yapılmadığı Türkiye gibi bir ülkede 3-5 hayvanseverin çabasıyla sürdürülebilecek bir sistem değil bu. Yaşadıklarımız bunu bize bunu gösteriyor. Bireysel olarak ben ne yapabilirim diyorsanız da hayatında bu işe adamış, bu işi çok sindirmiş, çok etraflıca düşünmüş. Her insanın söyleyeceği şeyi söyleyebiliriz. Satın almayın, sahiplenin. Çünkü bu döngü ancak böyle kırılabilir. Bu işin sanırım aması da yok. Ama ben yavru istiyorum. Ama ben köpek cinsi olsun istiyorum. Ama tüy dökmesin, şu renk olsun, kısa tüylü olsun, uzun tüylü olsun, ajiti olmasın, topal olmasın, kedilerimle anlarsın, çocuklarımla anlarsın, çocuklarım sıkılmasın, e, şeker olsun fotoğraflarda gözüksün, tüy dökmesin. Sizin kriterlerinize uyacak bu kedi ve köpeklerin hepsi ama hepsi barınaklarda ve sokaklarda da sizi bekliyor. İsterseniz bir gidip görün. Son olarak yılbaşıda yaklaşırken şu hatırlatmayı da yapalım. Haytap yani Hayvan Hakları Federasyonu birkaç sene önce bir farkındalık yaratmak adına yılbaşından önce bir kampanya başlatmıştı. Yılbaşında günaha ortak olma diye bir kampanyaydı bu. Bunu önemli görüyorum çünkü binlerce insan birbirlerine yılbaşı hediyesi olarak veya sevgililerine kedi, köpek, tavşan gibi farklı hayvanlar alıyor, satın alıyorlar. Ve genelde bilinçsizlikle... Hediye diye alınan bu hayvanların sonu sokaklarda, araba altlarında ya da barınaklarda bitiyor. İlginç bir şey de söyleyeyim. Aslında bu düzende tahmin edilmesi çok güç değil ama pet shoplarda hayvan satışının en yoğun olduğu 3 dönem var. Yılbaşı öncesi, sevgililer günü öncesi ve okulların yaz tatiline girdiği dönem. Çünkü bu hayvanlar genel olarak bir hediye olarak alınıyor ve yaz başlarında da çocuklara bir karne hediyesi olarak satın alınıyorlar. Hayvan sahiplenmek çok büyük bir sorumluluk ve hediye olarak birine verilmesi de kabul edilemez. İnsanların sevgililerine hediye diye evcil hayvan aldıklarını ve sonra da bu ilişkiler bitince bu köpeklerin de terk edildiğini duyduğumuz birçok hikaye var. O yüzden lütfen bu sömürü düzenine, bu suça ortak olmayın, bu alanda talep yaratmayın ve bunu ticarete dönüştürmüş kişilerin bu hayvanlar üzerinden acımasızca para kazanmasına izin vermeyin. Satın almayın, sahiplenin diyelim ve bu haftaki programımızı da böylece noktalayalım. Bir sonraki programda bambaşka bir konuyla yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.